0: Me encanta la gente Me encanta toda esa maravillosa gente Que es capaz de expresarse a través del arte Para compartir lo más universal Las emociones Me encanta inspirarme, revelarme, enamorarme y llorar Frente a un cuadro, frente a una escultura O frente a una canción me encanta el arte porque al contemplarlo todos, absolutamente todos, podemos emocionarnos y convertirnos en algo único y distinto. Porque el arte solo existe si hay alguien que lo admira. Porque en realidad, la obra de arte eres tú. empezar a hablar de rebeldía no hay mejor figura que la de Espartaco, el hombre que lideró la rebelión más importante que jamás conoció Roma, el gladiador que logró aglutinar a todos los esclavos para derrocar un sistema injusto e imponer un nuevo orden. Finalmente el poder de la república logró aplastar la rebelión. Roma apresó a todos los esclavos y les ofreció el perdón a cambio de identificar a su líder, pero ninguno lo hizo. En lugar de eso, los esclavos se levantaron uno a uno y gritaron: I am Spartacus. So Spartacus. Yo
1: Soy Espartaco. Spartacus. Yo soy Espartaco.
0: Soy Espartaco. Soy Soy todos lo somos o todos lo hemos sido en algún momento. Algunos lo fueron de adolescentes, otros nunca han dejado de serlo. Porque la rebeldía es innata en el ser humano. Por eso hoy quiero recuperar mi espíritu rebelde. Hoy quiero cometer un acto de rebeldía. Hoy voy a romper las reglas. Pero antes de eso, necesito saber cuáles son los cinco principios básicos de la rebeldía y conocer a los grandes rebeldes de la historia del arte. El primer principio básico de la rebeldía es la negación, es decir no. Un no que expresamos cuando cierta situación nos disgusta y que tomando prestadas las palabras de Albert Camus en El hombre rebelde puede significar, por ejemplo, las cosas han durado demasiado. Hasta ahora sí, en adelante, no. Negarse es decir no, pero no solo es decir no. Negarse implica la existencia de una frontera. Uno de los primeros artistas en decir no es Michelangelo. Dijo no ni más ni menos que al Papa Julio II, su mecenas. En principio, este Moisés estaba destinado a ser la tumba del Papa... ...que se colocaría en la Basílica de San Pedro. Pero al final se colocó aquí, en esta iglesia, San Pietro in Vincoli. De todas sus obras, Michelangelo pensaba que esta era la más realista... Dice la leyenda, dice la leyenda, que cuando terminó su trabajo, Michelangelo contempló su Moisés y pensó que la única cosa que le faltaba era hablar. Así que sacó un martillo. Y ¿ves esta marca que tiene aquí en su rodilla derecha? ¿La veis? Sí, pues, lleno de furia. Lleno de furia. Golpeó su rodilla derecha y le preguntó, ¿por qué no me hablas? Más allá de la anécdota, este cargo de Julio II al artista fue una de las grandes decepciones en la vida de Michelangelo. El Papa perdió el interés por el proyecto e interrumpió las donaciones. Decidió destinar los fondos a la reconstrucción de la Basílica de San Pedro que estaba llevando a cabo su máximo rival, Donato Bramante. Ángelo estalló en cólera, se negó a seguir en estas condiciones, dijo que no al Papa y le dejó plantado. Tras el desaire del artista, Julio II lo volvió a reclamar para pintar la bóveda de la Capilla Sixtina. Ángelo aceptó, pero esta vez impuso sus condiciones. Pintaría lo que él quisiera y como él quisiera. ...la Capilla Sixtina... ...está prohibido grabar... ...y hacer fotografías... ...así que... ...como Michelangelo... ...como todos vosotros... ...yo también digo... ...no... ...me niego a que no me dejen grabar... ...y mostraros... ...uno de los tesoros artísticos... ...más grandes de la humanidad... ...entiendo que no se puedan hacer fotografías con flash... ...por un tema de conservación... ...pero... ...¿qué daño hacemos... ...mostrando la Capilla Sixtina? ...yo creo que no hacemos daño a nadie... ...absolutamente a nadie... Así que hoy voy a cometer un acto de rebeldía. Hoy vamos a entrar en la Capilla Sixtina. La vamos a grabar y os la vamos a mostrar. La rebeldía es negación, pero también consiste en romper las reglas. De hecho, la historia del arte es un viaje donde cada movimiento rompe, de un modo u otro, con las reglas del movimiento que le ha precedido. Ya veréis, nuestro viaje de hoy empieza en el Renacimiento. Barroco, rococó, neoclasicismo, romanticismo, realismo, cada movimiento artístico se ha revelado contra el anterior. También el impresionismo. A finales del 19, artistas como Monet, Degas, Cézanne, Manet, Sisley, Renoir o Pissarro se levantaron contra la perspectiva, contra la proporción, contra el claroscuro, contra todo el mundo artístico establecido. Salieron por primera vez del estudio para pintar al aire libre. Para encontrar la luz, buscaban sus variaciones y el efecto que producía en las cosas que pintaban. Buscaban una impresión. Esta línea recta del arte donde los distintos periodos artísticos se suceden a lo largo de los siglos uno detrás de otro, revelándose el uno contra el anterior y que avanza siempre en una sola dirección, se diversifica a principios del siglo XX con la explosión de las vanguardias. Vanguardias que por primera vez en el arte se independizarán por completo de la realidad, creando una realidad totalmente nueva. Por primera vez el arte será autónomo y cada artista tendrá como sus propias reglas, se creará como su propio mundo. Es lo que pasa, por ejemplo, con la música dodecafónica de Schoenberg o con la pintura abstracta de Kandinsky. Schoenberg, que era un músico que tenía habilidades pictóricas, y Kandinsky, un pintor que también tenía habilidades eh, musicales, tocaba el cello y tocaba el piano, por ejemplo. Los dos idearon una nueva realidad, tanto Schoenberg... Imaginad, por ejemplo, la música de Schoenberg. Schoenberg como Kandinsky intentaron liberar sus disciplinas de las reglas. Por un lado Schoenberg liberó las notas de la típica armonía tradicional, la armonía que todos conocemos, la del do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Mientras que para Kandinsky cada color equivalía como a un timbre, como a un sentimiento. Él mismo decía que el color era como una tecla, como un martillo que golpea las cuerdas de un piano, así, y que las hace vibrar, y que el artista es la mano que toca esta o esta otra tecla para poner en vibración el alma del espectador. En fin, que tanto Schoenberg como Kandinsky rompieron completamente las reglas. Pero, ¿y nosotros? ¿Recordáis lo que os he dicho al principio del programa? ¿Recordáis que hoy nosotros también vamos a romper las reglas para entrar en la Capilla Sixtina, ¿Sí? Pues manos a la obra. Lo primero que necesitamos es un buen equipo. habéis visto que de esto a mi equipo le sobra. Pero si hay alguien que personifica como nadie el tercer principio de la rebeldía, este es Julian Temple, el hombre que grabó con su cámara el nacimiento del punk, uno de los movimientos más rebeldes del siglo XX. What does it mean to be a punk? I think punk
1: is a, an attitude. It's not a haircut smaller leather jacket. It
0: is not even the music from the 70s. So there are people that say Sex Pistols, for instance, more than anything, they were just an attitude. Is that right?
1: Well, they, they, were, they were a sense of being alive, you know, in a way that we, you were an individual. The Pistols were whoever you wanted to be in an extreme version of yourself was the truth. You didn't need to look like lots of other people, you didn't need to look like hippies with long hair, you didn't need to look like an army of people in leather jackets with mohawk. You know, uh -huh. later it became this weird kind of zombie army. In the beginning it's about exploring who you are, which connects punk with any other rebel movement, the surrealists, the Dadaists, the situationists.
0: You And know, who were
1: they? Who were the Six Pixels, for instance? They were. No kids who were supposed to not have a voice, who realize they did have an inner voice inside them that they were able to make externalize and reach lots and lots of other people. what were they rebelling against? They were rebelling against boredom, the idea that your life is nothing, that you spend your life putting toilet rolls on shelves, when you have this incredible thing called a brain that is capable of so much more than what you're being told you can do. I think that's, to me, that's the essence of punk, is saying the most important thing you have is is who you are and your dreams and what you would like to be. And you shouldn't give in to being just thrown on some conveyor belt where you have to do things for the rest of your life you don't really enjoy doing. The punk that was born in London,
0: um, with the Sex Pistols, for instance, Was the same movement or the same punk movement that uh, developed uh, in the States with the Ramones? Or was I, something I different? It,
1: I think it's different. I mean, the Ramones are a, a specific case because um, they kind of disproved my theory or everyone's theory. Uh, you know, New York punk was more art connected. It was to do with the downtown art scene. They were from Queens. They just played the same chord again and yeah, and they shook their heads. You know, they weren't artistic in the way that Paddy Smith or Richard Hell yeah, were, but yes. they were kind of cute savages. So they were part of that art scene, but they were co-opted in somehow. Sex Pistols kind of ran the show in England, and they were, you know, guys sleeping in cars. They didn't have a house. They were, they were crazy street energy to these people. Like, and there was an anger. In British punk, that there wasn't in American. In, punk. in the US punk, I think. Yeah. Okay. What? Are you still a rebel? Yes. yes, with all every sinew of my body. <laughs> <laughs>
0: Hola, probando uno dos uno dos probando perfecto. Venga, vamos allá. Los Ramones fue la banda que lideró el movimiento punk en Nueva York en 1974. Su consigna era Do It Yourself, que significa hazlo tú mismo. Así que, siguiendo su evangelio, es lo que voy a intentar hacer. Voy a intentar tocar una de las canciones más famosas de Los Ramones, Blitzkrieg Bob, o como la gente la conoce, Hey Ho, Let's Go. Venga, pero... Mmm... Una cosita, antes de empezar, quiero aclarar una cosa. Mi instrumento... Cuánto ruido hace esta chaqueta, ¿no? Mi instrumento es el piano, ya lo sabéis. Yo no tengo ni idea de tocar la guitarra, ni el bajo, y muchísimo menos la batería, pero... ¿Qué demonios? Voy a intentarlo. Ya sabéis cuál es el cuál es el motivo, cuál es el logo. Do it yourself. Hazlo tú mismo. Los tres acordes principales de la canción son... Eh, la... ¿Sí? Re. Y Mi. Ahora lo que haría falta es rascar rápido las cuerdas de la guitarra con la púa, más o menos así. Lo importante para ellos era tocar muy rápido y sobre todo con mucha distorsión. ¡Quieto, uh, quieto, 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 quieto! Bueno, vamos a probar con el bajo. Tan solo hay que tocar las dos últimas cuerdas. La última y la penúltima. Y debería sonar más o menos así. A ver. La batería es instrumento eh, que a todo el mundo le parece tan fácil de tocar, pero que en realidad es muy difícil de tocar. solo nos faltaría yo y el cantante pero tranquilos no os preocupéis que no voy a cantar hey ho let's go en fin cuando empezaron los Ramones casi no sabían tocar a ellos les bastaba con querer hacerlo sus canciones aceleradas y aparentemente sencillas de tres acordes y letras básicas consiguieron crear algo nuevo y revolucionario un estilo propio que inspiró a muchos chavales a montar su propia banda del punk rock yo ya lo habéis visto sirvo más o menos pero no demasiado porque esto del do it yourself hazlo tú mismo no es tan fácil como parece de hecho en la música sea cual sea nunca, nunca, nunca lo es tocar sin saber tocar no es fácil y dar un golpe sin prepararse tampoco para que salga bien hay que apuntar al objetivo y sobre todo organizarse organizarse muy bien Repasemos el plan, punto de encuentro, 8.30 de la mañana en la entrada de los museos vaticanos, justo aquí, sobre el Viale vaticano. Mark y yo entraremos en la Capilla Sixtina con los gadgets grabando, con los relojes y con las gafas. Natalia, entrarás también con nosotros para controlar a los guardias por si la cosa se pone fea. Dentro tenemos solo 10 minutos para grabar las imágenes de toda la Capilla Sixtina, así que recordad, tenemos que ser muy discretos y tenemos que ser muy rápidos. Lo más importante es grabar el fresco de Sandro Botticelli, El castigo de los rebeldes. ¿Qué? Cuando salgamos, todos desaparecéis y Edgar me estarás esperando afuera con el coche para llevarme al aeropuerto. ¿De acuerdo? Para ser un auténtico rebelde no basta con decir no, con romper las reglas o con tener una actitud adecuada. No, para ser un auténtico rebelde hay que poner todo esto al servicio de una causa, de un objetivo, el bien común. Y esto es lo que hicieron los autores de las estampas que se están fabricando en esta antigua imprenta con la causa que defendió Martín Lutero. Holman y Cranach aprovecharon el invento de la imprenta para ayudar a difundir unas ideas en las que creían. Hoy hemos repartido estas estampas por la Facultad de Bellas Artes de Barcelona y las hemos comentado con algunos de sus alumnos. Buenos días. Buenos, Buenos días. días. ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien. Muy bien, me alegro de que estéis tan bien. <risa> ¿Por qué estamos repartiendo estas estampas? Estampas en las que aparece el Papa León X aquí como un león, que por eso se llamaba León, y a su lado aparecen algunos doctores de la iglesia. Uno es un cerdo, el otro es un gato, el otro es una cabra y el otro es un perro. O otras estampas, como por ejemplo aquí aparece una persona, que es precisamente esta de aquí. Y este es Martín Lutero como el Hércules germánico. Este señor empezó su revolución contra la iglesia. Inició lo que se llama después la la reforma protestante ¿bien? entonces muchos artistas lo que hacen es poner su arte al servicio de la idea de Lutero es decir ponen su arte al servicio de una revolución de una idea que ellos consideran que los artistas consideran que va a ser beneficiosa para su comunidad para el bien común de su comunidad ¿bien? más ejemplos de artistas que se pusieron al servicio de una revolución 1917 Rusia. Nace un movimiento que es el constructivismo, que son artistas que por primera vez hacen carteles propagandísticos para que la población entienda, según su criterio, que el gobierno de los trabajadores será mucho mejor que el gobierno de los zares. ¿Bien? Y aquí vemos algunos de estos carteles de Rochenko, de Lisitsky. ¿Bien? Carteles propagandísticos. Principios del siglo XX. Más ejemplos. Este señor, Adolf Hitler. Esto es un fotomontaje de otro artista, John Hartfield. Hartfield es el primero en hacer fotomontajes, algo que hoy en día todos podemos hacer con un móvil y podemos hacer photoshops y podemos hacer mil cosas, poner filtros, ponerlo en blanco y negro, poner una foto encima de la otra, etcétera, 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 etcétera. Bien, a mitad del siglo XX la primera persona que hace esto es Hartfield. Y lo hace otra vez para alertar a su comunidad, alertó a su gente de los problemas o del, de la maldad de este señor. Estampas, carteles, fotomontajes, cuando se pone en peligro el bien común, o lo que algunos consideran el bien común, el arte ruge, protesta, se manifiesta, antes y ahora, siempre. Les he pedido a estos alumnos que expresen artísticamente su denuncia, aquello contra lo que creen que hay que rebelarse para conseguir el interés general. O sea, que quiero creer? I want to believe... ¿Qué, sign ¿Qué significa este dibujo?
1: Haz un poco la crítica de la desinformación de la información en cuanto a la gente que con los medios de comunicación se crea algo que igual no es verdad.
0: O sea que estamos muy informados y al mismo tiempo muy...
1: Desinformados, des exactamente.
0: Pero a lo mejor la verdad no existe.
1: Hay que creer en la verdad de uno mismo. no lo que te cuentan.
0: qué yo ¿De qué tienes miedo? <risa> What are you afraid of?
1: de volver a casa sola de que tenga alguien detrás hablo en voz de muchas mujeres que cuando volvemos a casa solas nos estamos comiendo todo el rato el coco por si llevamos a alguien detrás y vamos mirando atrás todo el rato
0: o sea, estamos denunciando mm -hmm. el acoso sexual mm -hmm. esto sí que conozco el rap de prosertina, ¿no? Sí. De Bernini. Así es. ¿Por qué? Llamar de alguna manera la atención sobre la cantidad de hombres y mujeres, la diferencia que hay en, dentro del, del mundo del arte. Si vas a museos, eh, galerías, hay muy pocas artistas desde mi punto de vista. Perfecto. Bueno, así que words, paraulas, palabras. palabras. ¿Qué significa esto? He querido representar con, esto, con este contraste entre blanco y negro las dos maneras quizás de pensar, de, de sentir, de, de, de todas las personas, de humanos en todo lo largo de la historia y cómo vendría a ser las palabras, el, el nexo de unión para, para poder contrarrestar un poco estos dos mundos, estas dos maneras de pensar. Para poder convivir. Exacto. O sea, que aquí hay unos que piensan blanco, que están en este lado, los que piensan negro en el otro lado y las palabras es lo que haría posible... ...que estos dos lados puedan convivir. Este nexo de unión para, para poder vivir exacto. Bueno, me gusta mucho. Es un poquitín como aquello que decía Hamlet... ...de Shakespeare. Hay un momento en que él dice... ...words, words, words. ¿Sí? Uh -huh. Las palabras para conseguir el bien común. El pincel para denunciar lo que no nos gusta. El arte puede cambiar el mundo. Pero para ello hay que actuar. Porque sin acción... ...no hay rebeldía. Los artistas pueden ser rebeldes por ir en contra de un sistema... ...o por estar políticamente comprometidos... ...pero también hay artistas que se rebelan contra, dijéramos... ...la propia estética del arte... John Cage es un músico americano importantísimo y es uno de los autores que encarna la rebeldía en la música, especialmente la rebeldía del silencio. Cage escribió una pieza que se llama 4.33. Se llama así porque son 4 minutos y 33 segundos de silencio en tres movimientos. 33 segundos de silencio el primer movimiento 2 minutos y 40 segundos de silencio el segundo movimiento y 1 minuto 20 segundos también de silencio el tercero si abrimos la partitura de esta famosísima pieza nos damos cuenta de que no hay ni una sola nota escrita ni una sola solo hay una palabra que de hecho está tres veces escrita una vez por movimiento y pone touch it touch it ...tacet, es decir, silencio. O mejor dicho, en italiano, tacet it significa estar callado o callar, ¿bien? Cage hizo que los silencios se revelaran contra las notas... ...porque para él, y también para mí, el silencio también es música. Pero la cuestión es, si no hay notas, ¿cómo se toca esta partitura? Pues es muy fácil. Imaginaros que yo ahora soy el solista, la cosa iría más o menos así... El solista sale al escenario, se sienta al piano, abre la partitura, la pone sobre el atril, la prepara todo, cierra, atención, cierra la tapa del piano, coge un cronómetro y lo pone en marcha. Dijamos que empieza como interpreta el primer. Termina el primer movimiento Vuelve a cerrar el piano
1: Oye, ¿cuándo se acaba esto?
0: empieza el tercer movimiento Bien, cuando llega al final de la pieza, eh, cierra, se cierra la partitura, se abre la tapa del piano, el solista se levantaría, saludaría al público y se iría. Y sí, creo que sé lo que estáis pensando, que es, eh, ¿dónde está la música? ¿Qué demonios es esto? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Qué tipo de broma es esta? Pues eh, no es ninguna broma. La música está en el silencio, la música está en el ambiente, está en el zumbido del aire acondicionado, está en el tráfico que se oye pasar por las calles, está en los comentarios groseros de toda la gente que se indigna con esta pieza, está también en las risas o en las burlas de los que se divierten, también está en los comentarios de todos aquellos que dicen, no, esta, esta pieza es maravillosa, es una cosa genial, John Cage es un genio. En definitiva, la música está, según John Cage, la música está en todos lados, porque como él decía, everything we do is music, todo lo que nosotros hacemos es música. John Cage es un rebelde de la estética artística, es como... Es como James Dean, es como Jackson Pollock, otro rebelde sin causa americano, que cambió el mundo del arte con el dripping y el action painting. consiste esto del action painting y del dripping? Pues eh, es también muy fácil. Consiste en escuchar primero un poquitín de jazz, que es la música que le gustaba a Jackson Pollock, y en dejar gotear pintura con un pincel o, o no sé, con un palo o con las manos sobre un lienzo, haciendo diferentes movimientos, sin caballete, poniendo la tela eh, en el suelo, o en este caso, como la he puesto yo, encima del piano, y pintando... ...literalmente pintando dentro de la obra. Ya veréis. Pollock, de todo esto salta a la vista que no me ha quedado demasiado bien. Aunque supongo que lo importante es intentarlo. Porque un rebelde puede fallar, puede equivocarse, pero nunca, nunca, nunca puede quedarse quieto. Un rebelde solo es rebelde si se atreve. en plena Capilla Sixtina un lugar increíble los frescos de las paredes representan la vida de Moisés y la vida de Jesús en cada lado frescos pintados por Botticelli por Signorelli por Pinturicchio por Perugino y al fondo lo que veis detrás mío que es lo que se llama la testera la pared que está justo detrás del altar es el famosísimo juicio final de Miguel Ángel y naturalmente el techo que está también decorado por Miguel Ángel, Miguel Ángelo y que son escenas del libro del Génesis de la creación. Sí. Bueno, este lugar es mágico. La Capilla Sistema es una pasada. Pero lo que quiero que veáis sobre todo es el fresco que está detrás mío. No sé si lo veis bien. Lo pintó Sandro Botticelli y se llama El castigo de los rebeldes. Y lo que muestra este fresco es básicamente lo que las personas que están aquí controlando la seguridad no se harían si supieran que estamos grabando, si supieran que estamos cometiendo este acto de rebeldía pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Lo tenemos que hacer? ¿Cómo puede ser que un lugar tan increíble como este no lo podamos mostrar? Schopenhauer decía que la rebeldía es la virtud original del hombre, la que tiene el poder de mover el mundo y cambiar las cosas. La rebeldía es inherente al espíritu humano, por eso es también inherente al arte. Así que, haciendo caso omiso al fresco de Botticelli, el castigo de los rebeldes, no os preocupéis por las represalias, porque no hay nada mejor que ser un rebelde. Y ya lo sabéis, todos somos espartaco.